0: Vocês da imprensa Olá amigos do canal Campeão Estamos começando mais um Redação Home Office Da sala da nossa casa para onde você estiver Vamos apresentar aqui alguns dos destaques do programa de hoje Quarta-feira, dia 6 de maio Tiago Nunes vai à casa de Andres e invade live Sela Paz Olha o momento, vamos mostrar aqui acabou a treta no Corinthians entre a subtração e a divisão é título do Globo falando sobre medidas que o Flamengo tomou reduzindo os salários dos seus jogadores e renegociando o pagamento dos direitos de imagem o Botafogo sondou mais um destaque do futebol internacional o, o recém-aposentado Robin o jogador do Bayern de Munique do Chelsea Claro, da seleção holandesa. Em entrevista a uma TV belga, o goleiro pontuado do Real Madrid diz que seria injusto que o Barça fosse campeão. Ele se refere aos confrontos entre os dois times: um empate e uma vitória do Real. E a diferença é só de dois pontos. E aí a resposta nos jornais da Catalunha: esse por não ter callas, é uma referência a um entrevero político entre Espanha e Venezuela. No Telegraph, um buraco negro de 740 milhões de libras na Premier League. E por outro lado, tem o apelo do Daily Express. Vamos elevar o espírito da nação. Será que vale a pena voltar com o futebol por essa razão? Esse será um dos temas hoje que vamos debater aqui no Redação Esporte. Aqui no Brasil, fala-se em cautela para retomar jogos. O destaque é da Zero Hora em Porto Alegre. A dupla Grenal já voltou aos treinos, mas o gauchão não será disputado em maio. Isso foi decidido ontem em reunião entre o presidente da Federação Gaúcha e o governador do estado. Para debater esses e outros assuntos conosco aqui no Redação Home Office, vamos apresentar os convidados de hoje. Já estão todos apostos. Faltou uma coisa muito importante aí no que a gente chama de escalada, né, Milton Leite? Escalada é essa, é, essa edição aí com os principais assuntos do dia. Faltou registrar o aniversário de Lédio Carmona. Eu diria que é uma falha imperdoável. <risos> o assunto
1: mais importante do dia... É o aniversário do nosso querido Dom Carmo. Aliás, já mandei uma mensagem para ele logo cedo aqui. Eu, eu tenho dito para ele, enfim, para os nossos amigos mais próximos, que a minha vinda para o Grupo Globo, que completou agora no começo de abril 15 anos, não me traz só a satisfação de trabalhar num dos maiores canais do Brasil, mas, de, do mundo, né? Mas me traz a Sim. satisfação de ter conhecido pessoas muito especiais. E entre elas, Dom Lédio Carmona, né? que é um amigo de, muito querido que eu tenho, a família dele é ótima, eu gosto muito da Germana, dos meninos, enfim... Então aproveito aqui ao vivo para mandar um abraço para o nosso querido Lédio Carmona, que está fazendo aniversário hoje, a mais importante manchete do dia. Hum.
0: Essa a gente não precisa nem debater, porque é só, é só registrar, <risos> né, Eric Faria? Bom dia para você também.
2: Bom dia, Barreto, bom dia, Milton, bom dia, Fabiola. É, faço minhas palavras do Milton e dizer que o dia de ontem ainda me deixou um pouco balançado, digamos assim, com o que a gente viu no noticiário, mas é papo mais para frente e aí, Barreto.
0: Sim, temos muitos assuntos aí para tratar com relação à volta do futebol e o impacto que isso tem na sociedade. Fabiola Andrade, bom dia para você também.
3: Uma honra estar aqui mais uma vez, um beijo Barreto, Milton, Eric e parabéns ao Lédio, que você tenha um ano novo de muita felicidade.
0: Meu compadre Lédio Carmona, fica aqui o nosso, o nosso abraço, a nossa lembrança. É, já rodamos aí os principais destaques do dia. Vamos começar pelo gaúchão. É... Está chamando a atenção a volta aos treinos da dupla Grenal, né? Foram os times do Brasil que é, mais rapidamente... Se bem que a gente ainda não pode chamar de volta aos treinos, né? Está muito ainda na fase do teste, medição de temperatura, é, oximetria, aquelas primeiras precauções para saber se ninguém está é, contaminado, né? E aí aos pouquinhos vai sendo aplicado o protocolo de treinamento, mas já ficou claro para todo mundo. Né, inclusive com a posição do governador, que não vai haver a volta do Campeonato Gaúcho, que está para desde 14 de março, é, não vai ser em maio, não vai acontecer este mês. É, o, a explicação do governador, depois dessa reunião, é, fala da questão da regionalização, né, que o governo do Estado está adotando medidas diferentes dependendo da localidade, não existe um padrão único para o Estado. Então não faria sentido voltar com um campeonato estadual que tem medidas, por exemplo, mais restritivas na capital Porto Alegre Menos restritivas em cidades do, do, do interior Então mesmo com todas essas precauções que a gente está vendo aí Os funcionários do clube fazendo a higienização, usando né, o, aquele traje ali que parece, parece de astronauta né? Ó, Os jogadores mantendo o distanciamento social Vimos as imagens do Inter, vamos mostrar as do Grêmio pelo visto, Milton, Eric, Fabiola, os jogadores vão passar por todo esse protocolo ao longo do mês de maio, mas é como uma espécie de pré-temporada só, sem ter a, sem vislumbrar aí no horizonte próximo a possibilidade de entrar em campo.
1: O Barreto, eu faço minhas as palavras do Aida no ontem que classificou essa atitude dos clubes gaúchos de irresponsável, né? É a única único adjetivo que a gente pode usar irresponsável, porque Ainda mais agora, quando o governo diz que em maio não há menor chance de ter campeonato, você está fazendo isso para quê? né? Só para mostrar, não, nós estamos aqui trabalhando e tal. E repito o que eu disse a semana passada, há algumas decisões, algumas medidas que acabam sendo um sinalizador para a sociedade. Então, é, na minha opinião, esse tipo de coisa é uma mensagem subliminar para a sociedade de que as coisas estão voltando ao normal. Me desculpe, elas não estão voltando ao normal, muito pelo contrário ontem o Brasil teve o maior número de mortos num dia só, foram 600 mortes anunciadas oficialmente, e a gente sabe que a subnotificação deve jogar, se a gente fosse ter números reais, eles seriam muito maiores do que estão sendo divulgados. Né? Então, acho que além de ser uma, uma atitude responsável com os jogadores, com os funcionários do internacional, porque essa gente vai e volta e tem contato com outras pessoas, mesmo essa tentativa de distanciamento e tal, é, então, acho que tem essa mensagem para a sociedade, as coisas estão voltando ao normal. Não, não estão voltando ao normal, me desculpe. A, 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 se falou ali de Porto Alegre é, ser o maior número, né, e você ter uma situação um pouco melhor no interior. Aqui em São Paulo, que também era assim, né, porque São Paulo é a cidade, a grande São Paulo aqui, é o ponto de maior contaminação do Brasil. Mas hoje, se vocês pegarem no noticiário, tem uma, uma informação sobre o interior de São Paulo, que até então tinha uma situação mais ou menos estável, e justamente por causa disso, por causa do relaxamento, do relaxamento. Nesse mês de abril, houve um acréscimo de 3 mil por cento nos casos no interior. Porque as pessoas começaram a achar, não, tá, aqui está mais tranquilo, vão... E relaxaram, e obviamente que isso causa um efeito rapidamente, porque a contaminação desse vírus é muito rápida, né? Então, acho que não só é irresponsável com todo o pessoal que está sendo mobilizado no Internacional e no Grêmio, mas acho que mais irresponsável ainda é a mensagem que você está passando para a sociedade quando você, aparentemente, está dizendo que as coisas estão voltando ao normal,
0: né?
2: E Barreto.
0: Barreto Deixa eu ver a Fabiola, Eric, que ela se manifestou primeiro, vamos lá
3: Não, é só porque eu fico com a sensação assim, né Você vê todos os funcionários lá vestidos como astronautas, né Como a gente falou, como você falou aí E a sensação que eu tenho é que os jogadores são os únicos vulneráveis, né Eles podem ficar expostos ali o tempo todo tudo bem que eles têm uma distância ali, mas todos muito próximos uns dos outros, sem máscara, né? Então a sensação que me passa é assim: ah, é, os jogadores, tudo bem, né? Se, se adoecerem, se pegarem a Covid-19. Nós estamos nos cuidando porque nós, todos funcionários, estamos vestidos de astronautas e com todos os cuidados. Eu acho uma cena é, de uma tristeza e até de descaso com os atletas profissionais do futebol, acho que eles deveriam repensar essa atitude, se unir, né, para poder não passar por esse tipo de situação.
2: Fala, Eric. Então, é, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente está, em cima do que o Milton falou, eu acho que a gente está perdendo um pouco a capacidade de se indignar coletivamente, sabe? A gente a gente se fica muito preocupado com o que está, assim, no nosso quintal, digamos assim, ah, eu estou bem, minha família está bem, alguns amigos próximos estão bem, bom, então vamos ter um futebolzinho, né? E, e, e quando o futebol, quando times grandes, como o Grêmio Internacional, gigantes, fazem isso, quer dizer, eles passam exatamente esse recado, como o Milton disse, assim, se as pessoas já estão perdendo um pouco a capacidade de, de se preocupar com tudo, de se preocupar com a coletividade, elas, elas percebem que é, algo que elas mais amam no mundo, os símbolos da vida delas, como o Grêmio Inter, estão voltando à vida normal, ou pelo menos começando a voltar, quer dizer, essa capacidade de, de se indignar, ela, ela termina de vez mesmo. Então, eu acho que isso está faltando um pouco na gente, essa capacidade de se indignar coletivamente, como comunidade. E, e quando o futebol dá um exemplo desse, ainda mais não precisando, porque o futebol, como disse as autoridades no, no Rio Grande do Sul, não vai voltar em maio. Então, para que, que essa pressa, né para que essa, essa antecipação toda? Não faz o menor sentido mesmo. Pois é, os jornais
0: ingleses de hoje, nós vamos voltar a falar do futebol brasileiro, mas eu acho que eles dão, é, tem um contraste interessante nas duas manchetes que nós mostramos aqui na abertura do programa. É, são dois jornais que abordam de formas diferentes a necessidade de voltar com o futebol, né? se é que ela existe. É, à direita, a gente está vendo o Telegraph, é, com um chamado, né? vamos levantar os, os espíritos da nação. É, o futebol seria necessário para que as pessoas que estão, por exemplo, trancadas em casa, é, preocupadas, enfim, pudessem ter alguma distração, né? E os jogadores entrariam aí como é, trabalhadores essenciais, né? Se a gente pegar pelo lado emocional, pelo lado psicológico. A, a capa da esquerda, que é do, uh, que é do Daily Express, é, aliás, dele Express não, é o Telegraph Da direita é o Express e da esquerda é o Telegraph Já vai, já aponta mais para uma realidade aí, né? Para o que está acontecendo, né? O buraco de 740 milhões de libras Na verdade, clubes de futebol Tem essa agonia para voltar a jogar Porque eles precisam fazer girar o caixa, né? O futebol não tem fluxo de caixa. A gente chama futebol de negócio milionário, porque movimenta milhões. Agora, os milhões entram e saem, em, em, quase todos em forma de salário nos grandes clubes. né? Eric levantou o dedinho. Fala aí.
2: Então, nem sei se esse, essa preocupação toda com o espírito da nação não tem a ver com isso que está noticiando a outra manchete ali. Né? Isso é só uma. Vamos levantar o espírito da nação e encher o nosso cofre aqui, vamos.
0: É, é que o chamado ali é do jornal, né? Do próprio jornal, é uma
2: coisa pois é, pois é.
0: editorial, né? É... Vocês enxergam o futebol assim como algo necessário para levantar o nosso moral? Nesse... Nesse o Barreto, você isolamento? me desculpa, mas necessário
1: é botar prato de comida na mesa das pessoas, é, fazer <risos> as pessoas é. sobreviverem a essa pandemia, Eita. entendeu? É, eu acho que não há nada melhor do que levantar o espírito do que você como Estado, né? E talvez esse seja o grande problema do Brasil, né? porque isso você viu acontecer em outras partes do mundo de maneira mais tranquila, e os governos percebendo que isso era quase que uma obrigação deles, é você cuidar das pessoas. Se ela vai estar com o espírito elevado ou não, se vai ver futebol, se vai ver cinema, teatro, isso é um outro problema que nós vamos ver depois. Neste momento, o fundamental é você garantir que as pessoas tenham sobrevivência, que as pessoas sobrevivam a essa pandemia. Eu repito o que eu tenho sempre dito aqui. Muita gente vai ficar pelo caminho, muita loja vai quebrar, muita indústria vai quebrar, muito clube de futebol vai quebrar. Enfim, eu não tenho a menor dúvida disso, sobretudo aqui no Brasil, é, com as desigualdades extremas que a gente tem. né? Então, mais importante do que levantar o astral das pessoas é botar prato de comida na mesa de todo mundo. É óbvio que se a gente pegar a manchete da, da, do Rombo, aí, que, que, é óbvio que isso está acontecendo e vai acontecer em todo lugar do mundo. Todo mundo vai ter prejuízo. Né? É, então, acho que é uma preocupação legítima, mas a solução que eles querem é ilegítima. Né? A solução de voltar a ter futebol só para eu consertar o meu caixa aqui não é o caminho. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde das pessoas.
3: O, e o Reino
0: Unido se tornou ontem, Fabíola, o país com mais mortes é, na Europa. Mais mortes provocadas pelo coronavírus. Quer dizer, Essas duas capas aí, a que fala do problema da economia e a que conclama a volta do futebol pelo aspecto psicológico, elas saem um dia depois é, que a Grã-Bretanha assumiu a liderança desse ranking triste aí.
3: É, não, e, e, e por, a Alemanha, por exemplo, teve que voltar atrás, né? Tinha Sim. uma decisão de começar é, o, o, os campeonatos, os treinos agora, o campeonato no final de maio, né? Eles tinham essa, a Bundesliga tinha essa previsão. A data agora é 23, a... pois estão é. trabalhando
0: ainda com essa data.
3: Pois é, e aí, aí com, agora já tem que retornar, tem que voltar atrás, repensar e, 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 e ver se essa data é viável. É, é, eu acho também que é, é impossível. Eu queria citar aqui a entrevista do Rafael Sobres, que ele deu no Bem Amigos de segunda-feira, que para mim foi é, o jogador que mais conseguiu é, ser claro e ser realista dentro dessa, desse nosso momento agora. Né? O jogador, muitas vezes, a gente até pede aqui para ele se posicionar, para ele falar, para ele colocar, porque eles também são parte, eles são parte interessadas isso tudo, né? muito importante, por sinal, e aí o Sobes falou o seguinte, não vejo libertadores em 2020, para ele não terá libertadores em 2020, né? A Argentina fica fechada até setembro, ela fechou a, a, a qualquer tipo de entrada e saída de Boas, pessoas né? até setembro. Boas voos, exato, né? Então, o Prussobe, Rafael sobes não vai ter mais estadual, esquece estadual, esquece Libertadores 2020, quer dizer, um cara, na verdade, ele, ele já é um jogador né, mais esclarecido, sempre se posiciona, e ele foi muito bem na entrevista do Bem Amigos Domingo, com o pé no chão, né, falando, gente, vamos pensar agora no dia de amanhã, esqueçam o futebol.
0: É... Eu acho que, por causa da, da manchete da esquerda, que é a do rombo financeiro, fica uh, os clubes ficam nessa posição de querer voltar. As federações ficam na, na no desespero de querer terminar os estaduais, né? A Federação Paulista, por exemplo, tomou uma decisão de terminar o, o, o estadual em campo. Essa é uma decisão que a Federação Paulista, infelizmente, não pode transformar em realidade sozinha, né? Ela tem que passar pelo governo da, da, do Estado, ela tem que passar pelas prefeituras, né? Tem que, tem que passar pela realidade também, né, gente? Tem que passar pelo que será a pandemia nos próximos meses. Se isso durar, sei lá, até setembro, né? Vamos pegar esse mês aí de setembro, que é o, é, a Fabíola usou como parâmetro lá na Argentina. Aí vai voltar o estadual e não vai ter brasileiro. Quer dizer, está todo mundo ainda muito preocupado em, em, em bolar um calendário que não tem começo. Se a gente não sabe quando é o começo do calendário, como é que a gente vai ficar, né? elaborando quantas datas tem, quantas datas não tem. É, essa discussão chegou também à Espanha e essa aí, não costumo fazer isso não, mas eu vou, vou levantar o cartazinho do Eu Já Sabia aqui, porque né, era a pergunta que eu fazia para o Fernando Calais. Calais, estão cancelando o campeonato na Bélgica e na Holanda, estão né, longe de seus mais importantes da Europa. Na França. Cancelaram na França. França. Mais, a da França até uma das grandes ligas da Europa Mas com o PSG 12 pontos na frente né? É mais fácil Tem melhor o dizer que o PSG é campeão Todo mundo já sabia né? Como é que vai ficar se decretarem que o Barcelona É campeão é, é, espanhol Dois pontos à frente do Real Madrid né? E já tem treta Então vamos lá, vamos com as manchetes dos jornais espanhóis O Courtois Goleiro do Real Madrid Deu uma entrevista na verdade a uma TV belga né? é, E ele disse que seria injusto que o Barcelona fosse declarado campeão. Né? O que ele está projetando aí, e foi a pergunta do entrevistador, é, e se aconteceu mesmo que na França? E aí ele disse o seguinte, olha, é injusto o Barcelona ser campeão porque nós já mostramos que somos um time melhor. Nós ganhamos um jogo e empatamos o outro, no confronto direto contra eles. E estamos só dois pontos atrás, faltam 11 rodadas, o Real Madrid teria toda a condição. Agora, isso não quer dizer que o Courtois e aí a resposta do Esporte foi muito muito forte né foi a frase que o, que o rei da Espanha usou é, pro o ex presidente da, da Venezuela é, esse porquê não ter caído né? porquê não se cala o, o pro Hugo Chávez é. é essa 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 resposta aí pode dar a entender que o Courtois está querendo continuar o campeonato espanhol de qualquer maneira até o, o técnico do Barcelona já se pronunciou né o que que você tem também da questão da justiça ou da injustiça e não é esse exatamente o conteúdo da entrevista dele à TV belga que foi reproduzida pelo OAS. O que ele diz é o seguinte olha, se acabar como está agora esse resultado não será um resultado esportivamente justo, agora né? em algum momento pode ser, ele até cita o que aconteceu na França, ele diz, dois times caíram, o PSG estava lá 12 pontos na frente mas dois, os dois times que caíram porque a França decidiu que haverá rebaixamento né? os dois times que caíram ainda poderiam escapar com as oito rodadas que faltavam, se não me engano, no campeonato francês, esses dois times poderiam se manter na primeira divisão. É, já na Holanda, não houve rebaixamento. Aí, você está sendo justo com os times da primeira divisão poderiam né, ter chance de cair. E o time que estava na, na, na liderança da segunda divisão? Né? Que era o Cambur, que disse até que vai entrar na justiça. Então, assim, é, a, a questão da injustiça esportiva, que eu acho que é o que está no centro dessa, dessa discussão aí, eu não sei se a gente tem muito como evitar, né? É, você pode declarar que não houve campeonato, né, Milton? Que não é teve campeão. É, ou você, então, mas, ou você é. pode fazer uma escolha que será sempre arbitrária. Olha, esse aqui é o campeão, esse caiu, esse vai para a Liga dos Campeões da Europa ou para Libertadores aqui no Brasil.
1: Eu, eu acho, Barreto, que o que é preciso ter claro, né? E isso vale para qualquer campeonato, para qualquer situação, é que nós vivemos um momento de muita exceção, né? Nós nunca passamos por nada parecido na história da humanidade recente, vamos dizer assim, né? que eu não lembro lá como é que foi a queda dos meteoros que mataram os dinossauros, enfim, dessa época eu ainda não lembro muito bem, mas na história recente, vamos dizer do século passado para cá, a gente nunca teve nada semelhante. Mesmo quando a gente faz comparações com guerras mundiais, com a pandemia lá do da gripe espanhola, que não era espanhola, né, mas enfim, é uma situação muito diferente de tudo isso também o que nós estamos vivendo agora. Então é muito difícil nessa situação de exceção que nós estamos vivendo aqui você falar isso é justo, isso é injusto. Primeiro porque, na minha opinião, não existe solução boa para nenhuma dessas situações. É claro que, como você disse, é muito fácil chegar e falar, não, pois é, pois é. É muito fácil você dizer, não, parecia o campeão porque estava tanto na frente, ia ficar na frente, ou se você decidisse também na, na Inglaterra, ah, o Liverpool estava não sei quanto na frente, então ele fatalmente seria campeão. É fácil você de, aceitar isso, né? No rebaixamento eu acho mais complicado você dizer que, não, você tinha oito rodadas que você não ia se recuperar, né? É muito mais difícil você fazer isso. Então, na minha opinião, não há uma solução ideal, não há uma solução boa. E não há, talvez, né, é muito difícil usar essa expressão, mas não há, talvez, como se fazer justiça ao pé da letra numa situação como essa que a gente está vivendo agora. Acho que o Courtois tem um pouco de razão. Não que seria eu, o Real Madrid foi melhor que o Barcelona. Isso eu acho bobagem, porque ganhou e perdeu. Ganhou uma e empatou está aberto, né? Está aberto, mas tá aberto, são só dois pontos. É uma rodada, né? você é. pode inverter isso. Então, acho que ele tem até uma certa razão, que seria, do ponto de vista matemático, né? muito cruel com o Real Madrid, você dizer que o Barcelona é campeão de um campeonato que ainda faltava não sei quantas rodadas. Mas acho que o fundamental é as pessoas perceberem isso. Nesse momento, não tem como muito se fazer justiça, justiça, justiça ao pé da letra, você vai ter que dar uma coxambrada aqui, outra ali, você vai ter que aceitar situações que não são as ideais, e não há solução boa, não há solução boa, porque mesmo na situação do Paris Saint-Germain, do Liverpool, desse time esquitinho, de matematicamente era possível eles perderam um campeonato. Óbvio que não iam perder, mas matematicamente é possível. Então, mesmo nessas situações, não há solução boa. Todo mundo vai ter que ceder, todo mundo vai ter que aceitar uma situação que, do seu ponto de vista, é um tanto quanto injusta. Eu, na minha opinião, acho que esses campeonatos que não terminaram, eles simplesmente deveriam ser declarados é, como não tendo sido realizados. Você não tem campeão, não tem rebaixamento. Ó, sinto muito o pessoal da Série B que está subindo, vocês não vão subir, mas enfim acho que não há a solução ideal. Tem que todo mundo ceder um pouquinho, tem que todo mundo perceber que este é um momento sem igual na nossa história, na história da humanidade. Agora, olha que
0: interessante, né? Três campeonatos de fórmulas iguais já foram interrompidos. né? O, o belga, o holandês e o francês. E os três usaram... O belga teria mata-mata é, ainda no é de... Ah, não, o belga teria mata-mata, desculpa. É, são três campeonatos, dois com fórmulas yeah. de, de todos contra todos e, e, e pontos corridos. É, mas se você pegar só o holandês e o francês, você vai ver que decisões diferentes foram tomadas Na Holanda, por exemplo, havia empate no primeiro lugar entre o Ajax e o AZ Mas o Ajax estava um gol à frente no saldo de gols Te Você poderia dizer assim, tecnicamente o Ajax é líder, então pá, Ajax campeão Ficaram com medo, não declararam campeão é, Cancelaram o rebaixamento mas decidiram postos de classificação para a Liga dos Campeões da Europa que poderiam ser influenciados pela final da Copa, que não vai ser disputada. Né? Então, quer dizer, cada um vai escolher a sua arbitrariedade. Né? Qual é a arbitrariedade que o campeonato francês escolheu? No rebaixamento, caem dois. Haveria um terceiro é, possível rebaixado. o um antepenúltimo colocado faz um playoff com o terceiro colocado da, da, da Série B. Estão partindo do, do princípio de que não vai ter mais jogo, não vai ter playoff. Então, é, essa, essa vaga de, 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 de acesso e descenso, ela foi cancelada, né? Então, você vê, nos, nos campeonatos que tem as fórmulas mais, teoricamente, mais simples... As decisões já são complexas, porque você está falando também de acesso, descenso, classificação para outro campeonato. Imagina quando isso chegar aos estaduais, Eric, cada um tem a sua fórmula, cada um Nossa. tem o seu, né, o seu modelo, é. não tem como chegar a uma não, solução. Não, não tem como. Eu
2: tendo a achar que o ideal é você não ter campeão. É, por quê? Qual é a essência do futebol? Se chega a um final, é uma festa, é um campeonato, é, é a torcida podendo comemorar nas ruas, enfim, é o pessoal ir beber nos bares, enfim. Você ter um registro lá, ah, Barcelona campeão em 2019, 2020, desse jeito, só para ter mais uma estrela a mais ali no no currículo, eu acho que não faz muito sentido ir gerando essa discussão toda. É, aí se discute a premiação para o campeão, isso pode se discutir depois com a Federação Espanhola e tal. Agora, você ter uma estrela assim, sem, sem ter a essência do futebol, que é a festa no campo, o jogador comemorando, erguendo o troféu para a torcida, enfim, eu acho que não faz muito sentido não. Eu, eu, eu sou mais ou menos como o Milton, assim, eu acho que o ideal é não, não ter campeão, infelizmente. assim, é, Lamentavelmente, a gente... Teve um problema muito maior do que o futebol. Enfim, não tem campeão esse ano e vamos pro ano que vem. Porque, assim, também para você dar um título para um, um, um time que o campeonato não acabou, que o outro ainda tinha chance, vai ficar eternamente esse asterisco ali, né?
0: Quero ouvir a Fabiola e depois tirar uma dúvida com vocês. Fala, Fabiola.
3: Tá. Não, é só para poder colocar, porque é, a gente ainda no Brasil, a gente vive né, no quesito futebol, a gente vive numa situação mais confortável por estarmos no início da temporada, né? Então a Europa acaba sofrendo... É, o futebol europeu acaba sofrendo mais, isso porque ainda tem a Liga dos Campeões, né? que a gente não sabe como vai ser feito isso, porque ali cada país decide a, o que vai ser feito né? com seus campeonatos nacionais, mas ainda tem a Liga dos Campeões, ainda, é. que estava nas oitavas de final, que aí, aí é outra questão ainda a ser debatida. Mas eu queria só trazer uma informação que eu li na Reuters essa semana, é que a FIFA já estuda. Olha que, que incoerência ou que ironia do destino. A gente que fala por anos adequar o calendário brasileiro ao europeu, né, para poder a, a gente não ser prejudicado nesse calendário mundial. A segunda rota dessa semana, a FIFA estuda mudar o calendário dela para o anual, como é feito no Brasil. E, ou seja, eles adequariam o calendário ao que o nosso brasileiro vive hoje. Aí, aproveitando que a Copa do Mundo do Catar já vai ser feita no final do ano, né? por questões climáticas e tudo isso que a gente vive no planeta com a Covid-19, aí poderia haver uma adequação. Claro que ainda são questões que estão sendo debatidas, não existe nenhuma decisão. Mas eu queria trazer já esse, essa informação aqui, porque vai ser um novo futebol também depois do coronavírus, né, Barreto?
0: Vai ser. É, no Brasil, a gente ainda continua com essa afobação, né? Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. A nossa equipe fez um levantamento de como está a situação em cada estado, né? E quer dizer, em que pontos os estaduais foram interrompidos, né? Como é que está a, a situação. Então, olha só, campeonatos paralisados são quase todos, né? O, no Amazonas, o campeonato foi dado como encerrado. E Rondônia tem data de retorno, mas é para novembro, né? Rondônia não tem times nas principais é, divisões do campeonato brasileiro então é uma situação mais é, mais confortável nesse sentido do calendário, né? quer dizer, se tiver futebol esse ano, Rondônia vai conseguir encerrar o seu estadual é, do Acre até o Rio Grande do Sul só Amazonas e Rondônia não tem campeonatos paralisados é, no Amazonas a situação como sabemos pelo noticiário é gravíssima, né? o sistema de, de saúde já entrou em colapso o que pode acontecer está perto de acontecer em outros estados do Brasil. Parada no Rio de, de, de Janeiro, por exemplo, o
2: confinamento total ontem, né?
0: Exatamente. No Rio de Janeiro já tem 98% de ocupação da rede privada nas UTIs, né? A situação na rede pública a gente sabe que é, é que é ainda ainda pior do que do que esse esse quase colapso. Então assim, é, provavelmente muitos desses estados aí que estão com campeonatos paralisados. Vão enfrentar momentos muito ruins nas próximas semanas, né? E fica essa afobação pela volta do futebol. Só o Amazonas é que decidiu, diante dessa calamidade pública, é, até o prefeito de Manaus chorou numa entrevista. Né? Quer dizer, uma situação que a gente tem acompanhado, né? Imagens tristíssimas das escavadeiras cavando é, covas, enfim. É, diante dessa situação, o Amazonas decidiu encerrar o seu campeonato. A pergunta que eu vou fazer. É, ela volta agora só para o pro, pro, pro âmbito do futebol tá? é, por que que mesmo diante de uma tragédia assim a gente tem todo esse pudor no futebol de cancelar um campeonato dizer olha não teve campeão, essa temporada foi, é pelo ineditismo Milton, é por isso que você falou, é porque é, né, no último século a gente só viveu essa situação em guerras mundiais e aí guerra já é mesmo uma situação de exceção acima de qualquer outra né é, na gripe espanhola, né, os campeonatos chegaram a ser terminados. O campeonato carioca foi foi encerrado no ano seguinte. Por que existe esse pudor no futebol de, de não poder dizer assim, olha gente, o campeonato desse ano não valeu, não teve? Aconteceu uma coisa extraordinária. né? Foi talvez o mais perto do meteoro, que nenhum de nós aqui viu. E não vai ter, não acabou, não vai ter campeão, não vai ter rebaixado, não vai ter nada. A Argentina está fazendo mais ou menos isso, né? Porque a Argentina começaria um campeonato agora, e ela anunciou, não vai ter, esse ano não tem campeonato, não tem campeão, e durante dois anos não tem rebaixado, porque lá tem aquele sistema complexo deles lá da, da média. De média, né? É.
1: Olha, Barreto, eu acho fundamentalmente o que está acontecendo, principalmente com, com os dirigentes aqui do Brasil, não só do Brasil, mas aqui acho que a coisa é um pouco mais acentuada, né? é que a gente, essas pessoas estão sendo egoístas né, nesse momento. E tudo que a gente não pode ser num momento de exceção como esse, é ser egoísta. Né? Eu tenho que reconhecer que eu vou perder um pouco. Eu repito, eu tenho dito isso quase todo o programa. Né? Quem tem muito vai perder um pouquinho, quem tem nada vai perder muito. Né? Por isso que a gente sempre diz que muita gente vai ficar desempregada, e já estamos tendo um desemprego crescente no Brasil por causa disso. Muita empresa pequena vai fechar, muita loja, muito clube de futebol, enfim. Então, tudo isso faz parte da realidade. Então, eu não posso ser egoísta, e dizer o seguinte, eu quero salvar o meu aqui e o resto que uhum. se dane. Nesse momento não dá para pensar assim, senão vamos todos nos afundar nesse mar de lama, né? É, por isso que eu, até semana passada eu usei um pouco essa comparação. Então quem tem mais vai ter que ajudar quem tem menos. Então quem está numa situação que tem um colchãozinho ali que eu consigo me garantir dois, três meses aqui sem receber nada, eu vou ter que ajudar aquele que depende do dinheiro que ganha no almoço para pagar a janta, né? Então basicamente, na minha visão, é egoísmo. As pessoas estão sendo egoístas. Então o cara do campeonato estadual, quando fala, não, eu tenho que terminar o estadual em campo, ele está querendo salvar a lavourinha dele. Ele quer salvar o cara que patrocina o campeonato, ele quer salvar o que foi pago pelos direitos de televisão, ele quer salvar os seus votos, né porque esses clubes que estão precisando jogar para fazer caixa, votam na, na, na eleição da federação. Então tudo isso está em jogo. E nesse momento, não dá para ser assim. Né? Nesse momento, você tem que abrir mão de coisas. Inclusive, chegar claramente e dizer, olha, Lamentamos, mas nós vamos encerrar o Campeonato Estadual, porque não tem mais como realizar, não tem data. Nós vamos estrang... O calendário nosso, que já é estrangulado, se você põe aí... Nós já estamos há um mês e meio, né? praticamente. Semana que vem nós vamos completar dois meses, já que não tem futebol no Brasil. né? Nunca calendário que é apertado, você... imagina você empurrar dois meses mais para frente. Como é que você faz? Você vai chegar no fim do ano e tá todo mundo exprimido na parede, né? não tem como realizar. Então, acho que nessa hora todo mundo tem que ser um pouco... É, um pouco mais magnânimo diria assim, né? eu tenho que dividir prejuízo agora, então, tô não... olha, eu vou perder minha parte que eu não vou conseguir terminar o estadual nós vamos perder dinheiro com isso, clubes vão perder dinheiro com isso, mas o clube que tem um pouquinho mais de, de, de recurso vai tentar ajudar aquele que não tem, a federação faz essa intermediação ou seja, eu vou repetir né? eu acho que de vez em quando eu sou meio repetitivo na semana passada eu já falei, neste momento que a gente deveria estar discutindo não é se o futebol volta, não é protocolo de saúde para o futebol voltar, se vai ter portão fechado ou aberto nada disso tem que ser discutido nós deveríamos estar discutindo como é que aqueles que têm um pouquinho mais vão ajudar aqueles que têm um pouquinho menos. Como é que nós vamos salvar mais gente desse naufrágio que é tão iminente.
3: Pode
0: repetir, Milton. Pode repetir que toda vez que você fala que beleza ou agora eu se consagro, a gente gosta. Então, é, repetir o raciocínio também nesse momento, às vezes é inevitável, né? A situação está se desenrolando aí na nossa frente e é preciso continuar a discussão. Favela chamou.
3: Não, é só para poder fazer o contraponto. Eu me sinto até um pouco constrangida de falar de dinheiro nesse momento, mas é para poder a gente não deixar de tratar de todos os lados, né? O prejuízo. Então, assim, as federações terão que devolver o dinheiro dos patrocinadores, né? Que já pagaram pelo campeonato, o prejuízo é gigantesco. É isso que. Tudo que, que, que dá essa ansiedade para que a, o futebol volte, para que não tenha que se devolver dinheiro, né? O Henrique Fernandes, nosso colega, né? O nosso comentarista lá de Belo Horizonte, me mandou. Uma mensagem aqui falando que ele conversou com um dirigente do interior e eles têm é, é, para bordo né, do clube acabar, tem pânico, né? Porque é, o prejuízo é gigantesco. Ele falando aqui ó, que a, inclusive as federações querem evitar as ações da justiça por, por parte dos clubes, né? Por causa do, do, do prejuízo financeiro. Enfim, é, tem série D, vaga na série D em questão. É claro que a gente entende tudo isso. Estou só colocando esse contraponto aqui para poder não dizer que a gente fica defendendo, levantando é, várias questões aqui, sem falar do, do problema também financeiro. A gente entende tudo isso, mas eu discordo, acho que agora o importante é mesmo pensar na vida das pessoas. Né?
0: É, a questão aí é, é, é porque também tem tem muitas vezes que a gente fala assim, olha, tem que parar, tem que parar, e nós estamos numa situação é, privilegiada. né? Por exemplo, eu estou é. aqui na minha casa... É, como eu costumo brincar com os meus amigos, quando eles perguntam, mas está quarentena e tal, né? Quando a gente está falando num um tom mais leve, quando a gente não está falando de coisas, das coisas sérias que estão acontecendo por aí, só se está entediado, se não está, eu falo, ó, gente, eu estou trabalhando, tem internet boa e delivery. Para mim, né? ah, em termos de ficar em casa ou não ficar em casa, a minha vida muda pouco. É lógico que a gente entende que a vida de outras pessoas muda muito. Que tem gente que, se não for para a rua, não consegue trazer o sustento. O Milton já, já, já falou isso aqui hoje. É por isso que a gente destaca que tem que haver ação coletiva. Né? É, um tem que cuidar do outro. Não é só fechar os olhos para a situação, dizer assim, não, olha, eu porque eu posso ficar em casa, eu digo que é para todo mundo ficar em casa e quem perdeu o emprego, problema deles, não, ah. a, a visão não é essa. Né? É só a questão de prioridade, de entender que o mais importante no momento é, é salvar vidas. E aí acho que casa bem com o que você disse aí, né, Fabíola? Sabemos que clubes pequenos vão ter problemas. E aí os grandes têm que se mobilizar para ajudar. E aí as federações né, é, também têm que se, se juntar para saber o que fazer para poder continuar. O Eric chamou.
2: Então, Barreto, além da questão econômica, além da questão do calendário, eu acho que tem uma coisa assim que, que as pessoas estão perdendo, que é respeito, respeito por quem morreu. Assim, é, eu me lembro que no ano passado, é, quando a gente teve aquele trágico incêndio no Ninho do Urubu, quando 10 meninos morreram, aquilo aconteceu numa sexta-feira. A rodada do Campeonato Carioca, sábado e domingo, eram semifinais da Taça do Anabara, foram adiadas é, para a semana seguinte, enfim. E hoje, o que, que a gente tem? Ontem caíram três aviões lotados com 200 passageiros no Brasil. Né? 600 mortes, três aviões com 200 passageiros uhum. morreram ontem. E, e a gente está pensando em ter futebol assim, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter agora também é respeito pelas pessoas e, e quando a gente fala em ter futebol de novo, a gente não está tendo respeito pelas pessoas, não está tendo respeito, a gente não está sequer respeitando o luto das pessoas falando em futebol, sabe, em, em pensar em treinamento, em, em, em ter jogo com público, sem público é, não faz o menor sentido e, e, e é óbvio que a gente se solidariza com as pessoas que estão sofrendo com isso por não poderem trabalhar, é, que dependem Dependem do futebol, aquela a questão dos funcionários, dos trabalhadores informais que dependem do futebol é terrível mesmo, é, é, é terrível. Na medida do possível, quem pode estar tá ajudando, quem puder pode ajudar mais, enfim. Agora, não dá para a gente falar em futebol com 600 pessoas morrendo por dia no Brasil, não dá.
0: Pois é, e essa questão do, do ter que trabalhar, ela afeta, é, não é que ela afeta só uma determinada categoria, né é um, é um tipo de trabalho. Se, se, a, se a sua indústria, né, como se diz, está parada, você não está botando dinheiro para dentro. E isso acontece no futebol, a Fabíola levantou a preocupação dos clubes é, de menor investimento, que é claro, eles é que vão sofrer mais. Agora, os clubes de maior investimento também estão sofrendo, porque o dinheiro não entra. E os compromissos que tem a pagar são grandes. Né? O Flamengo, por exemplo, já anunciou na semana passada, né, corte de funcionários. 62... Fez 62 demissões, né, Fabiola? E agora anuncia uma renegociação com os jogadores, está diminuindo o salário. É, porque na cabeça de muita gente fica assim, ah não, o Flamengo é rico, então não vai ter problema. Não é questão de ser rico ou ser pobre, é ter reserva ou não ter reserva. É se o, o dinheiro custo tá entrando, dele é muito maior. Né, não né, tá o custo do Flamengo, evidentemente, é muito maior. E é esse custo, né, Milton, que está sendo renegociado agora com redução do salário dos jogadores e renegociação de direitos né? de TV. 25%, aliás, esse número de 25% tem sido. É, bem recorrente, o padrão, exatamente.
3: É, o Corinthians também, né, reduziu 25%. E acho que é, é, é uma saída mesmo. E, e, e falando aqui dos, dos maiores ajudarem os menores, os jogadores, claro que eles têm os compromissos deles, né? Também, eles também adquirem bens, eles fazem dívidas também, eles, eles contam com o salário deles também mensalmente, mas são pessoas privilegiadas no cenário é, hoje do país, né? Então acho que eles podem abrir mão de parte desse salário, até para evitar, no caso do Flamengo, para poder evitar mais demissões, né? Os jogadores se mobilizaram para poder evitar mais demissões no clube também, para manter os empregos,
0: Antes de passar para o Milton, que já já, já, se, já se manifestou ali, acho que é justo a gente dizer que até hoje não houve uma manifestação assim em massa de jogadores. Ontem até a gente cobrou aqui né, e, e rodou o vídeo que eles gravaram para a FenaPaf dizendo que eles querem uhum. ser ouvidos. Os jogadores não estão aparecendo para dizer assim, não, não é para cortar salário, que é absurdo. Raramente você vê uma manifestação nesse sentido, se é que vê. Né? Os jogadores têm se manifestado com relação à preocupação com a saúde deles, é ao voltar a treinar e, eventualmente, a jogar. Fala, Milton. Não, eu ia
1: falar só para a gente ter um certo cuidado, né, quando a gente se refere a jogador de futebol, porque quando a gente fala de Flamengo, os, de Palmeiras, de Comínios, a gente está falando né, da exceção, é. né? Assim, a gente está falando é, daqueles 10% é que podem ficar alguns meses sem receber salário, porque o que eles já receberam no resto da carreira garante a eles uma vida confortável, mesmo assim, né? Então, até os 25% para um cara que ganha muito dinheiro, de repente, não é muita coisa mas a imensa massa de jogadores do futebol brasileiro ganha até três salários mínimos. Então, esse cara, se o clube corta 25%, vai faltar coisa na casa dele. Então, só para a gente fazer essa, essa ressalva, né, quando a gente fala de jogador de futebol, porque mesmo nesse quadro do jogador de futebol, que a gente sempre ouve falar em salários milionários, em casas maravilhosas, em carros importados, é, é exceção. Né? A, grande, a grande maioria do jogador do futebol brasileiro, dos profissionais do futebol brasileiro, a grande maioria... Ganha muito pouco, ganha como ganha toda a sociedade brasileira, ganha salários, Sim. até três salários mínimos, o que é realmente muito difícil de você chegar para esse cara e falar, não, corta uma parte do seu salário aí, porque agora nós estamos sem jogo aqui, não sei o quê. Por isso que eu disse, os grandes têm que ajudar os pequenos, então até entre os jogadores, eu acho que deveria, a mobilização seria essa, como é que eu, que ganho um baita salário aqui do Flamengo, do Palmeiras, posso ajudar o cara cujo time nem em Série D vai ter para disputar, né? Então acho que até nesse é sentido né? Essa desigualdade brasileira se manifesta Inclusive no futebol, onde os números São sempre estratosféricos né?
0: Desses 90% Que ganham até três salários mínimos Muitos agora não estão ganhando nenhum Nenhum salário, exatamente São aqueles que têm contratos temporários né? isso, Os que isso. jogam pelos clubes menores têm contratos de três meses é, Quando a gente começou a redação Home Office, era muito citado aqui A Fabíola lembrava pra gente o caso do Santo André é, líder do Campeonato Paulista, em pontuação, que naquele momento estava. Né, e hoje os jogadores já estão sem contratos. Agora vai estádio para jogar também. Oi, Eric.
2: Esses jogadores é, desse universo muito grande ao qual o Milton se referiu são trabalhadores normais, como outros trabalhadores no Brasil. E eles também têm que se queixar do Estado poder ajudá-los, como qualquer outro trabalhador, como o Milton abriu o programa. Quer dizer, o futebol não é uma bolha separada, assim, né? Ele faz parte desse Exatamente. contexto. O jogador de futebol é um trabalhador, então é obrigação do Estado também prover o sustento dessas pessoas que hoje não estão conseguindo exercer a sua profissão, no caso desses, dessas pessoas que é jogar futebol, é a profissão deles, como o outro é, é cuidar do, do, do um escritório, o outro é ser o gario, o outro é ser o motorista, enfim, são tantas profissões que estão sendo afetadas por, por conta da pandemia, uma delas é a de ser jogador de futebol, é de ser esportista, o Estado tem que prover isso também, né? É obrigação do Estado, mas pelo jeito é, que ele não tá aí, vendo muito Eric, isso aí não. Tem,
0: tem uma característica é, particular do futebol que foi destacada pelo Pedro Trengrause, da FGV, num artigo que ele publicou no Jornal o Globo. É, como a, os clubes brasileiros não são empresas, eles não estão qualificados para entrar no programa. Né? Os clubes mas preferem estar, não né? ser empresa por uma série de outras, de outras razões. Né? Mas assinam carteira. É, são são porta... trabalhadores
2: com carteira assinada. Um CLT, né? Sim, mas ele. Respeitando a, regras da CLT. A, a
0: figura jurídica do Pedro, do, 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 do clube, é que eu acabei de citar o Pedro Trengraus aqui, a figura jurídica não é empresa. Então, Sim, o clube isso. não pode se inscrever nos programas do governo federal. Ele até escreveu agora outro artigo na época dizendo que isso está mostrando que o caminho é se transformar em empresa. Aí já entra numa discussão um pouco mais ampla que a gente pode contra É, é uma, uma outra discussão coisas, né?
3: isso. Né? Mas
2: se é, você tem carteira é, assinada, não recebe. Se empresa ou não. Né?
0: Agora que teve impacto
2: na pandemia, é. não
0: tem dúvida, né? Os jogadores estão Porque quando desassistidos um jogador... e
2: aí cabe... Porque quando um Pô. jogador não recebe o salário, o que, que ele faz? Ele ingressa na Justiça do Trabalho. Quando o clube não recolhe sim. o FGTS, ele entra na Justiça do Trabalho. Então não faz muito sentido essa história do fato de o um clube ser empresa ou não ser empresa, né? Isso é... vamos combinar, né? Não, Isso é... não é. <risos> faz... teve um efeito colateral diante da lei. Sim, né? sim, mas... O
0: clube não pra pode, uma coisa é lei para outras não é, lei, outras não problema é problema do governo né? federal. É. É que é. tem tanta coisa que não faz sentido, A verdade é que velho. os clubes se alimentaram dessa, né? É. Dessa é, zona é. cinza aí durante muito tempo pois e é. agora se deram mal com ela. Oi, Milton. Não, eu ia dizer que faz, tem tanta coisa nesse momento que não
1: faz sentido, né? Você, por exemplo, dizer que ah, você precisa ter um aplicativo no seu celular. Quantas pessoas têm smartphone no Brasil? Ou quantas pessoas que têm smartphone têm pacote de internet para acessar o aplicativo, ou tem computador em casa para acessar do computador o site da Caixa Econômica? Só posso Federal. dificultar, porque não que é eu vou as coisas? As filas né, são Gil, gigantescas. Exatamente, é. não é à toa que as filas são gigantescas nas, nas agências da Caixa Econômica porque a maior parte das pessoas não consegue fazer o acesso via internet, as pessoas não têm educação formal até para conseguir ter acesso e entender essa linguagem tecnológica. Se a gente está apanhando, porque agora nós temos que entrar pelo computador todo dia, você imagina o cara que nem está feito essa coisa. Então, o que a gente mais tem hoje no Brasil é coisas que não fazem o menor sentido.
3: É,
0: falar em coisas que não fazem o menor sentido, não sei se essa faz ou não. A Fabíola vai falar antes de eu mostrar a próxima manchete do Globo.
3: Não, é só para completar todo o raciocínio aí sobre lei e legislação, essa foi a justificativa do Corinthians para poder reduzir de 50% a 70%, 50% a 70% o salário dos funcionários do clube, né? porque diz que a legislação do funcionário CLT, enfim, isso foi permitido agora no período da pandemia, e para reduzir dos jogadores de futebol profissional, futebol feminino, profissional e da base em 25%. Mas os funcionários tiveram de 50 a 70% dos salários do Corinthians, os salários do Corinthians reduzidos. E aí a legislação é a grande explicação aí do diretor financeiro do Corinthians.
0: É, mas isso é uma revolução, por exemplo, tamanho, né? É, mas é uma eles podem recorrer ao seguro tamanho. desemprego, coisa que o jogador, esse que ganha de um a três salários mínimos, não vai poder fazer, porque o clube não está configurado como empresa, quer dizer. Então, né? Tem tem muita coisa aí na tal da na tal da zona cinza. É... O funcionário é
2: funcionário, o... o funcionário é funcionário do
0: Corinthians.
2: <risos> Sabe as coisas não estão batendo aí.
0: Não,
1: e você é, corta mas, mais é... e quem tem menos,
0: né? Você está cortando
1: Exato. mais do que a tem É menos. uma
0: empresa, né? É uma entidade sem fins lucrativos. Tem Corinthians daqui a pouquinho. Antes eu quero mostrar é, outra manchete do Globo. Essa eu vou dizer... Não, não quero dizer que isso aí não faz o menor sentido. Não quero chegar a esse ponto. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mas pela primeira vez me incomodou assim, a notícia de que o Botafogo está indo atrás de um grande astro do futebol mundial. O recém-aposentado Robin. Porque a minha reação até hoje sempre foi... E a gente estava falando disso antes da pandemia... É, pensar primeiro em como seria legal ter um jogador como o Robin ou é, como foi o Honda e como poderia ter sido o Yaya Chuhé no futebol brasileiro como o Botafogo vai pagar ou não vai pagar né, aí é uma questão interna que o clube é que tem que responder eu é, respeito muito o Rodrigo Capello que participa conosco do redação e que estuda essa questão de finanças dos clubes e ele sempre diz o seguinte, olha, tem esse negócio do investidor ex externo mas aí volta para ele negócio de Meio paralelo com o que a gente estava falando agora né? é, Se o investidor externo por lá fora A dívida vai ser do clube Então quem fica devendo ao, ao, ao astro internacional né? o, que, o salário que foi lá acordado com ele É o clube Se o Botafogo se sente seguro Com seus investidores externos Para trazer jogadores Mas eu sei lá, nesse momento Ver essa notícia aí já me causou mais assim um, Uma reação mais de estranhamento Porque o Botafogo acabou de anunciar A demissão de, de funcionários também é, ainda conseguiu manter os salários Dos seus jogadores, ainda não tem corte De salário no Botafogo mas, é, E é até um clube que está se posicionando Contra a volta imediata né, Com declarações é. muito fortes Inclusive do Carlos Augusto Montenegro que, que faz parte do conselho de futebol do clube Paulo Autuori é, Paulo Tuori, o treinador, bem lembrado Fabiola, os dois foram muito veementes né, O Montenegro chegou chegou a dizer Que é melhor da W.O. do que do que participar Dessa, dessa loucura mas não é loucura também pensar em no investimento desse tamanho nesse momento? Foi a primeira vez que me incomodou, assim, esse, esse noticiário, confesso. o Barreto,
1: se já se fosse assim, se todo mundo tivesse certeza que é um baita de um negócio, o momento realmente é até o menor sentido você tratar de uma situação dessa com o que a gente está vivendo no Brasil, inclusive em função das emissões e tudo isso. Agora, acho até mais incrível ainda o Botafogo pensar nisso, sendo que ela tem, ele tem tantos outros problemas para resolver... E certamente a contratação de um cara como o Robin não vai resolver. Né? Esses outros problemas não serão resolvidos com a contratação do Robin. Pelo contrário, é né? bem provável que fique uma dívida, é bem provável que ele tenha que pagar um dinheiro que ele não tem para esses jogadores e tudo mais. É... E aí eu recurro ao próprio Botafogo, que alguns anos atrás teve uma experiência, acho que razoavelmente bem sucedida, quando trouxe o Sidorf para jogar no Brasil. É... E ficou o quê daquilo do sidorf né? Não estou nem falando em financeira, em se ficou dívida, se ficou lucro, se não, não, mas o clube melhorou no que a partir daquele momento? Quais foram as grandes conquistas que o Botafogo teve com a passagem do Sidorf pelo Brasil? Nenhuma. Ou seja, se você não fa faz um investimento desse, para trazer um jogador desse peso, e que vai custar muito dinheiro, mesmo estando aposentado, vai custar muito dinheiro, é, você precisa ter algum retorno disso, né? Quer dizer, pelo menos alguma coisa tem que ficar. E me parece que... A experiência anterior não ficou nada, né? Porque o Botafogo pra, praticamente está no mesmo lugar que estava antes da vinda do Sidor. Aí você vai trazer o Robin para fazer de novo um investimento grande, vai ter muito marketing, vai, vai vender camisa, tudo. E vai ficar o okay que depois, né? Só a dívida? Só o que você pagar para ele?
0: É que nesse sentido eu penso até nisso. Vai vender muita camisa, vai ter muito sócio-torcedor, a economia vai passar por uma crise daqui daqui para frente. Pois é, pois tá é. vão sem poder de é. investimento. Pois é. Você, é você Foi tá a primeira certo. vez que me pareceu assim, muito deslocado um anúncio desse, sabe? Então, Barreiro, eu não né? reagi assim ao Honda, não reagi assim ao Yayati Re. o Obmi que eu já fui ali na fronteira da, da quarentena, <risos> mas essa do Robin, Eric, essa aí pela primeira vez me pegou. É, eu acho que seria
2: sensacional, assim, quando eu vi a manchete eu já imaginei o Robin com a camisa 7 Continua do Botafogo achando brilhando sensacional ver a o direita, Robin com no Brasil, garincha, é. enfim. É, não, o que eu quero dizer é assim, é, eu acho que se o Botafogo tiver... É, cumprindo com as suas obrigações a parte do Robin, do se conseguir equacionar os seus problemas financeiros, pagar os jogadores, enfim. É, teve essa questão da demissão dos funcionários que o Flamengo teve, que outros clubes provavelmente vão ter. Se o Botafogo conseguir, uh, nesse momento difícil do mundo todo, ser cumpridor das suas obrigações, eu acho que ele tem o direito, sim, de pensar em em reforçar a equipe quando o campeonato voltar, enfim, não vejo muito problema não. O que eu acho que não pode acontecer é os assuntos se atropelarem, né? Você é, dever jogador, mandar embora jogador, não pagar o FGTS de jogador, não cumprir com certas obrigações e estar tá pensando um reforço milionário. Isso aí eu acho que seria ruim. Agora, se o Botafogo provar que consegue cumprir com as suas obrigações e, além disso, poder sonhar com um jogador desse tamanho, é, ter o objetivo de trazer um jogador como esse, eu não vejo muito problema não, Barreto. É uma questão da gente dar um pouquinho de tempo ao tempo, é minha
0: opinião. Sim, só queria deixar claro aqui o seguinte, eu jamais diria que o Botafogo não tem direito, né, ou que não deve, contratar um jogador. Claro, é, isso aí é sempre aqui, decisão dizia. interna do clube. Só digo que pela primeira vez assim essa manchete me bateu de outro jeito, sabe? Em vez de só pensar em como seria legal ver o Robin jogando no Brasil, eu, eu achei meio, meio deslocado. É, aproveitando que a gente está falando do Botafogo, já que falamos dos bons exemplos dos jogadores, que né, na questão da redução de salários sempre foram compreensivos, a gente precisa registrar também os maus exemplos. Né? Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo, foi é, flagrado e hoje em dia né, tudo vai para a rede social. Foi flagrado uma festa de um rapper no Rio de Janeiro. A festa não deveria estar acontecendo e ele não deveria estar lá. Porque a recomendação do clube é ficar em casa. E em Belo Horizonte, Otero e Casares, jogadores do Galo, foram flagrados numa pelada de um campo que não deveria estar aberto. Né? E eles também estavam desrespeitando recomendações do clube, que já se manifestou por intermédio da assessoria de imprensa, disse que vai submetê-los a teste é, do Covid-19 quando eles voltarem aos treinos. É, me, me pareceu que não é assim a medida mais severa a ser, ser tomada.
1: Você falou né? o clube se manifestou, pensei que ela vai contar salário, vai multar, vai... Não, vai ah, testar para ver se eles vão passar para o resto É, Mas é uma né? questão assim, Já as pessoas foram...
2: não estão proibidas de saírem na rua, é né? uma questão de consciência, de, de uma questão de posicionamento individual de não, cada um. Mas jogo um, de né?
3: futebol, não, pelado, não claro, pode.
2: claro, claro. Nem o mas campo sim. podia estar aberto. O campo não, mas ele pode ir à rua. Ele pode estar lá. Se o campo está aberto, ele foi lá. Então, não só ele, eu vou estar tá tudo errado. Mas eu acho que é uma questão de consciência de cada um, né? Se assim, eu não vou. Eu não vou. O supermercado tem dia que está lotado. Você vai, olha e eu volto para casa. Enfim, é, pois é uma questão é. de cada um. As pessoas
0: não estão proibidas de ir nem para a rua, nem teoricamente para a casa das outras. É uma recomendação, né? E eu confesso que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi as imagens dessa live do Corinthians que nós vamos mostrar aqui agora. Opa! É, pode, pode rodar as imagens. É isso mesmo, olha aí, ó. Nesse momento aí, é, o André Santos estava falando uma live e o Thiago Nunes apareceu por trás dele ali, de máscara, né? Mas sem distanciamento social. Estava uhum. muito juntinho ali, né? Muito coladinho. E estava havendo uma reunião presencial na casa do presidente do Corinthians. O Thiago Com apareceu ali para dizer que está que, que tudo bem, né, Fabiola?
3: É porque teve o Thiago, ele fez aquela crítica, né, ao Cifute, o, o Centro de Inteligência lá de estudo do futebol do Corinthians. O Andrés não gostou, disse que ele deveria ir treinar o Barcelona, enfim, rolou um bate-boca é, via imprensa nesse período de pandemia. E, enfim, ao invés de dos dois se acertarem e, e, e postarem uma foto de uma videoconferência se acertando, não. O Andrés fez uma reunião presencial na casa dele, inclusive quando o Ilmo. Monteiro Alves, que é diretor de futebol. Segundo ele, outras pessoas é, estavam lá nessa reunião na casa do, do Andrés Sanches. E essa foi uma live do site Meu Timão, né? que aí o Thiago apareceu e abraçou o Andrés ali, falou, olha, não estamos brigados, não, está tudo bem. Tudo contra o que indica e o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. O
2: um Andrés sem máscara. Eu não, quero virar,
0: eu não quero virar fiscal de quarentena, né? não dá para a gente ficar avaliando aqui tudo que aparecesse, de, pô, esse cara fez direito, esse cara não fez. Né? É, nós temos colegas trabalhando, estão indo para a rua, seguindo as orientações da nossa empresa. Né? É, nós temos colegas indo ainda às é, nossas redações. então. É, cada um está seguindo os seus, os seus Temos dois programas, programas feitos né? nos
2: estúdios né?
0: Temos ainda Programa feito em estúdio Então, né, cada, cada organização Está seguindo o, 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 seu, o seu padrão né? é, Mas, hoje em dia Tudo que se puder evitar né, de, de reunião presencial É bom O problema é um é exemplo, né, Barreto? Era aí que eu queria chegar Era aí que eu queria chegar Ontem falamos aqui da questão dos repórteres usarem máscaras na rua, né? Não é obrigatório, mas a empresa considerou que seria importante, né? Já que tantas outras pessoas estão obrigadas a usar máscara, por que não, né? É uma imagem que chama ali a atenção. Vamos registrar que o Tiago Nunes aí, quando apareceu, estava de máscara. A gente pode dizer que o André só tirou a máscara para participar da live. De novo, não quero virar fiscal de quarentena, gente. Claro. Não, é, não é essa a nossa a nossa função aqui. É, e o, o assunto central aí também não é, né, não é a questão da prevenção, e sim o fato de que, pelo visto, Fabiola, a paz está selada no Corinthians.
3: É, depois de, de muitas histórias né, de Mano Menezes de volta, Mano Menezes sendo questionado, se, quer dizer, sendo é, é, a, é, conversar com Mano Menezes se ele voltaria ou não... É claro que não faria o menor sentido, né, depois do Corinthians passar por uma transformação para 2019. Não só transformação é, com mudança de nome, mas mudança de estilo de jogo, com reformulação de elenco. aí parece que o Thiago Nunes segue agora. Que há uma insatisfação, havia, né, porque agora a gente já está quase dois meses parado. Mas havia uma insatisfação muito grande em relação ao futebol apresentado pelo Corinthians nesse começo de temporada. Isso é real e é dentro do Corinthians. Tomara que o Thiago Nunes consiga aí. Diz que ele está estudando muito, viu, Barreto? Está lendo muito. O Thiago Nunes é um cara muito estudioso, né? Muito inteligente. Então, ele está estudando bastante o Corinthians nesse período para poder voltar melhor pós-pandemia. Como diz o Marcelo Barreto, se voltarmos com o futebol esse ano.
0: Se voltarmos. Mas sempre registrando. Queremos voltar. Gostaríamos queremos. que voltasse, né? Mas é, dentro de uma... Tem gente que queria
2: é... que voltasse hoje, né, Barreto?
0: Tem. Não, Por <risos> mim, voltaria hoje. Se pudesse, só que não pode. Não, mas tem gente, só gente que, que pensa eles... que mesmo não podemos, vamos voltar pode. hoje. Vamos voltar de qualquer jeito, não. Ah, Aqui é. da, da gente não vão ouvir isso. Ó, oh, Para o Thiago Nunes, de repente, enriquecer ah, é. as leituras dele, vai, um, vai uma sugestão hoje. A Escola Europeia, do Daniel Fildsen, um dos lançamentos da editora Grandiária, é, que fala não só da questão é, técnica, tática... Né, de periodização tática, jogo de posição mas fala também dos super agentes, como contratar os melhores, regras de ouro do mercado de transferências, o futebol do futuro várias é, novidades aí do, do futebol europeu, valeu Milton Eric, Fabiola, valeu, um abraço até a próxima. beijo abraço. gente, tchau tchau Vocês da imprensa.